0: Este es un espacio donde vamos a analizar, pensar, digerir y proponer juntos qué hay detrás de la creatividad. Mi nombre es Brenda Moller y te doy la bienvenida a Cocos al Aire. Un podcast dedicado y dirigido para todas aquellas personas que quieren adoptar o que viven día a día de la creatividad. Bienvenido. Hola, 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 Cocos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Cocos al Aire. El primer episodio en forma que vamos a tener para platicar y analizar qué hay detrás de la creatividad. A todos ustedes que son nuevos y no nos habían escuchado, bienvenidos. Este es un espacio en donde platicaremos sobre la creatividad con distintos especialistas en su diferente profesión y campo. Cocos al Aire es parte de un proyecto llamado Cocos, un espacio físico de trabajo creado y diseñado para la comunidad creativa. No olviden seguirnos en redes sociales como Cocos Working y suscribirte a este podcast para escuchar todas las semanas un nuevo episodio. Hoy estamos de nuevo con Walter Moller. Bienvenido.
1: Hola Brenda. Hola Cocos.
0: Para platicar sobre... Pues vamos a
1: repasar un poco lo que en nuestro programa piloto que hicimos eh, sembramos el proceso eh, creativo. Eh, tratamos de establecer en este espacio de Cocos al Aire, desde Santa Fe para el Mundo, porque estamos aquí ubicados en Santa Fe, Ciudad de México, queremos eh, compartir con todos los cocos que hay alrededor de nosotros, que nos escuchan y que quieren acelerar su conocimiento y su participación. ...en el mundo creativo... ...que es el de todas las profesiones... ...¿cómo es este proceso de creatividad?... ...¿qué etapas tiene?... ...y cómo... ...es uniforme... ...en todas las personas?... ...tenemos... ...unos mecanismos... ...neuronales... ...que... ...son iguales para todos... Las ...redes de asociación... ...es lo que son diferentes... Las redes de asociación dependen del tipo de estímulo que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Y este bagaje, este banquete de estímulos, esta bodega, el inventario de estímulos que tenemos acumulados a lo largo de nuestra vida son los que nos permiten de una u otra forma tener mayor capacidad de asociación y en la manera de asociar está la forma de resolver un problema o una necesidad y estas cuatro etapas de la creatividad brenda y amigos de cocos son básicamente la de preparación la de digestión la de incubación y la de iluminación y hoy quisiéramos detallar un poco más y ahondar sobre la de preparación que es la primera y después estaremos hablando de las otras.
0: Me encanta. Me encanta lo que menciona sobre el tema de asociación porque justo en el programa piloto platicábamos sobre este gran mito o más bien momento identificado como seres humanos en el que estamos realizando una idea, una actividad banal y entonces se nos ocurren ideas. Por ejemplo, es. cuando nos estamos bañando, uh -huh. estamos lavando los trastes, caminando... Cuando la realidad es que es un proceso que tú inicias desde mucho antes. Así es. Y justo se detona por la asociación de ideas que tú estás provocando en tu cerebro.
1: Sí, eso ya está, digamos, marinado el problema. Exacto. Y eso será en la etapa de incubación que platicaremos y es muy interesante. Pero para que eso suceda de manera correcta y no estemos hablando de ocurrencias dislocadas, uh -huh. porque en este espacio... Queremos eh, hablar de la creatividad direccionada. Correcto. De la creatividad que busca Aplicada. resolver uh -huh. algo en particular. No es un espacio que solamente busque la creatividad per, per se. se. Uh -huh. Porque eso estaría entrando solamente en los ámbitos de corte artístico. Correcto. Bohemios o, o de la expresión de talento solamente. Queremos... Eh, hablar de la creatividad direccionada. Uh -huh. Y la creatividad direccionada es la que está buscando resolver algo en particular. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es lo que queremos resolver. La necesidad. La necesidad. Esta etapa de preparación es fundamental para que la creatividad dé el resultado que estamos buscando. La preparación es muy similar a lo que en el proceso de design thinking, tal como lo exponen en, en todos los lugares de teoría donde se imparte, como en Stanford, donde tuvimos la oportunidad de, de estar, la primera etapa es el, la empatía. La empatía es cómo me pongo en los zapatos de la persona, de la sociedad, uh -huh. de la institución, de la organización, para entender desde su perspectiva, qué es lo que están necesitando. Correcto. Esa etapa de preparación es para tener el problema claro. No puedes resolver nada que no tengas claro qué es. Dicen que para resolver un problema hay que saber de qué tamaño es el problema, cómo se originó el problema, dónde está el problema y poderlo resolver. Sí, yo
0: creo que eso es muy importante porque normalmente cuando nos enfrentamos a un problema o nos comparten un problema para resolver, hay una parte que usualmente se nos olvida preguntar o investigar que es el contexto. Y de ese contexto puede haber varios indicadores que te pueden a ti ayudar a resolver el, el problema. ¿no? Entonces sí es muy importante entender y analizar por qué sucede ese problema y de dónde viene. Yo me tocó una vez eh, estar en una clase con uno de mis profesores de la maestría, que se llama Jorge Mesa, que ya tendremos aquí en este espacio. Él es director de vinculación en la Universidad Bioamericana. Y él hacía un ejercicio con eh, los alumnos de usar un pañal para adulto. Porque normal, cuando diseñas ese tipo de productos, uh -huh. es muy raro que quien lo diseña claro. se ponga en el papel de la vivencia de la persona.
1: Y de sentirlo. ¿Cómo, claro. ¿Cómo la, puedes la, sentir la
0: sensación,
1: un pañal si no te lo pones? No, y
0: todo, desde en la compra, la decisión de cuál uso, uh -huh. ¿no? Entonces, hay como, esto es, esto es diseño de experiencias, ¿no? Hay una parte de análisis de la experiencia del problema, el cual tenemos que vivir para entonces entender cuáles son los puntos de, de dolor, pain points, que está sufriendo eh, la persona que quiere
1: resolverse. Y hay una metodología japonesa preciosa, que justamente lo que busca la metodología es llegar al fondo de los problemas. Uh -huh. Y la metodología pide que te preguntes cinco veces el por qué. Okay. Primera es por qué, y tienes una inicial respuesta, uh
0: -huh.
1: y a esa inicial respuesta le aplicas el por qué nuevamente, y así lo haces cinco veces. Y es una forma de ir como embudo hacia adentro del problema. Claro. Y encuentras que ese, esa quinta respuesta del por qué replantea el, problema. el porqué inicial. Uh -huh. Le hace un reframe. Vuelve a enmarcar el problema en una perspectiva diferente. Porque en esta profundidad de análisis del por qué quieres resolver ese problema, encuentras... Que a lo mejor, como querías resolver el problema inicialmente, no es la forma en la que se resuelve ese problema. Uh -huh. O el problema que veías es uh -huh. causa, no problema.
0: Correcto. No es la, la razón principal del problema. Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, tú como profesional de la creación de ideas, ¿cómo se debe de preparar el cerebro? ¿O qué puedes hacer para incentivar la preparación desembrada de ideas porque creo que desde ahí parte el aprender a detonar ideas y por eso me refiero a aprender a observar tu entorno ser mucho más eh, perceptivo de diferentes cosas porque yo me imagino por ejemplo una persona que siempre está en un ambiente controlado y siempre está viendo las mismas cosas es muy difícil que detone asociación de elementos
1: Sí, ¿no? sobre todo eh, a asociación divergente,
0: uh -huh.
1: ¿no? porque la asociación convergente, de la cual que platicábamos en la, en la primera eh, parte piloto de, de Cocos al Aire, la, la, las ideas divergentes son las que justamente están menos asociadas. Uh -huh. Las ideas convergentes son estas que vienen en el pensamiento común, ¿no? Este pensamiento que de manera simultánea podemos estar teniendo diferentes personas en diferentes lugares geográficos, en diferentes tal vez oficios o, o situaciones, pero por una evolución de hechos, uh -huh. una, una evolución paralela de estímulos que más que nunca todo el mundo vive ahora. Correcto. Porque ahora la, las redes sí, vincularon al mundo.
0: Exceso de ¿no? estímulos.
1: Es, 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 común, uh -huh. estímulo común. Entonces, por eso es este frenesí de carrera en la que vivimos, de que dejamos de competir con nuestro entorno local. Y ahora es esta competencia globalizada, porque se hizo una, un círculo neuronal eh, de todos los más de 7.500 millones que estamos eh, respirando aquí en esta maravillosa esfera, uh -huh. estamos todos al mismo tiempo recibiendo estímulos homogéneos. Y esta homogeneidad de estímulos genera pensamientos convergentes. Uh -huh. Y este pensamiento convergente es relativamente más fácil de, de tener, es la creatividad. Eh, que de manera de sentido común y por ir dedu deduciendo, va, las deducciones de, de las cosas te llevan ahí, que la idea asociada en donde justamente surgen las ideas que se llaman los océanos azules, no estar Ajá. donde todo el mundo está, porque empiezas a generar creatividad eh, disasociada, que es realmente el reto más grande para todos, y es por lo cual surgen esto que se llama la gran idea, que es salirte de la asociación convergente y ir a la a la a asociación divergente, ¿no? Tratar de asociar cosas que normalmente no deberían de estar asociadas.
0: ¿En qué momento se transiciona de la etapa de preparación a la segunda?
1: En realidad no, no tiene un marco de tiempo específico. La primera etapa es tener muy claro el problema. Uh -huh. Puede ser que lo tengas muy claro y las cinco respuestas al por qué lo tengas en una sesión de cinco minutos con tu yo interior o puedan pasar meses en una discusión intensa de grupal para poder determinar bien cuál es el problema que queremos resolver.
0: Qué bueno que tocas ese punto. Yo justo quería como platicar también del tema de... La resolución colectiva de problemas. Porque al final creo que pues, lo más valioso de una idea obviamente es su propiedad intelectual. Y siempre hay alguien que la crea. Y creo que de ahí sale mucho tema de proteccionismo o celo o, o cierre mental de no querer compartirlo ni siquiera con grupos de confianza, uh -huh. por el miedo a que otra persona te robe una idea. Uh -huh. Cuando desde mi perspectiva, la re realidad es que las mejores ideas salen de la conjunción sin cerebral.
1: Duda, sin duda. Es algo que llamamos nosotros multiplicación de ideas. Uh -huh. ¿no? La multiplicación de ideas en donde se van haciendo exponenciales. La sinergia empieza a ser más allá del 1 más uno igual a tres, que ya tenemos todos muy... este entendido y asimilado, es la multiplicación va lo exponencial. En la medida en la que permites que los talentos entren a la aportación grupal, sacando de la mesa el tema del proteccionismo y el ego, uh -huh. porque es el principal enemigo para la creación grupal. Correcto. Los egos individuales que intentan defender la idea propia porque es propia y no porque realmente Esto. tiene un valor que sí esté adicionando,
0: ¿No?
1: que esté adicionando a la, a la solución del, del problema. ¿no?
0: Y no sé si es un tema más cultural eso.
1: Sí. Bueno, mira, es un tema cultural y es un tema natural, porque si estás en un entorno en donde el, el valor eh, que estás aportando depende mucho del, de la calidad de la idea, eh, pues es natural que ciertas personas traten de guardarse para sí mismas la idea para generarle más valor uh -huh. y tener más reconocimiento en la, en la organización. Sí. Pero sin duda le hace daño al, al, al proceso colectivo de la generación de la idea, ¿no? Aquí fíjate que en el tema de la creación de las ideas eh, es, son, es un proceso, eh, las, las semillas de las ideas iniciales no necesariamente es la idea final, porque la, la idea inicial es una visión, es una visión de cómo te imaginas uh -huh. que se puede resolver algo. Uh -huh. Y eso, esa semilla de esa gran idea, cuando empieza un proceso uh -huh. de revisión y de análisis, a veces resulta que esa gran idea que... Viste en la noche, al otro día en la mañana cuando ya te dio la luz del sol, te bañaste y sí. te cambió la perspectiva y dices, no, ah, que sí. no, 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 no andaba, Totalmente. No andaba yo en el camino correcto. Y, y cuando, cuando evolucionas a tratar de ejecutar la idea, la, la idea muta, la idea muta porque es un proceso sí. la creación de la idea. La creación de la idea es como, es como un proceso de, de factoría se manufactura. Sí,
0: y creo que ese punto de la ejecución también es súper importante porque yo también creo que el valor de las ideas es directamente proporcional a su escalabilidad, ¿no? Una idea puede ser muy buena, pero si no es escalable, realmente es complicado que tenga un impacto trascendental porque el valor de una idea es que pueda ser replicable igual y no de la misma forma, pero replicable en, muchos, en muchas formas y en muchos lugares y con muchas personas.
1: Aunque al principio no veas en esa idea esa escalabilidad porque no es posible ver la evolución hacia futuro tan no, lejana. No, claro, eso
0: es conforme va evolucionando.
1: ¿no? La rueda, uh -huh. cuando surgió la rueda, obviamente de un tronco que se cayó y se resbaló por la ladera. Uh -huh. Hay un tema de asociación natural. Entonces, al rebanar el tronco, pues surge la rueda. Claro. Pero evidentemente descubrimos la rueda, pero no veíamos en ese momento la rueda del ferrocarril, ni la rueda del avión, ni la rueda de una turbina en una fábrica. Uh -huh. Veíamos un concepto de, de movimiento de, de rueda. O sea, a veces la semilla de la idea en la escalabilidad no necesariamente ves tan lejos, uh -huh. Pero resuelve un problema inmediato, de corto plazo, y después puede generarse más grande. Correcto. El, el mismo pues, conceptualizador de la red del Internet. No tenía la visualización. El, de la World Wide Web. De la World Web de lo que iba a suceder. ¿no? Porque sus. El, el inicio de su espíritu era la vinculación académica de una red para claro. compartir...
0: O el mismo Facebook.
1: ¿no? O el mismo Facebook, exactamente. ¿No? Uh -huh. ¿Sí? La misma televisión, el mismo radio, todos sí, los todo,
0: grandes inventos... Todos
1: los grandes inventos tienen un, un, un nacimiento de etapa tecnológica de evolución uh -huh. y en ese momento, por la escalabilidad no se ve hasta dónde puede llegar. Claro. Ya veces te imaginas que puede llegar demasiado lejos y no llegar. Totalmente. Lejos.
0: Me encanta que hayamos abordado eh, el tema de la preparación porque, pues, sin duda, a veces tal vez puede ser la etapa a la que menos atención le ponemos.
1: Es árida, es ardua.
0: Es difícil. Es, es
1: reflexiva. Uh -huh. es, es, es solitaria es también. Es cuestionante. Es muy solitaria. Eh, Genera, genera conflicto colectivo porque se cuestiona. Claro. Eh, estas preguntas de por qué se cuestionan las uh -huh. cosas. Pero sin duda, si no tenemos claro el problema, cualquier solución o idea que podamos plantear, corremos el enorme riesgo de enamorarnos de la idea per se uh -huh. y tratar de adaptar la idea a un problema. Y entonces al rato creas un problema para la idea que tienes.
0: Sí, justo. Y eso
1: es el fracaso más evidente que puedes tener.
0: Claro, si una solución no te, te da más problemas, entonces no era una solución.
1: ¿No? O le quieres crear un problema a la idea que no tenía, que no tenía. Claro. Entonces, como tienes una idea que tú crees que es muy buena la idea, te vas para atrás y dices, ¿Entonces qué problema resuelve esta idea? Entonces tratas de crear el problema, cuando pues a lo mejor el problema no es exactamente Totalmente. algo que tengas que, que resolver. Totalmente. Entonces, primero, claro el problema. Muy claro el problema.
0: Y retomando un poquito lo que estabas platicando sobre el tema cultural, yo también creo, y esa es una de las razones por las cuales existe Cocos, eh, el valor que se le da a las ideas en una sociedad es directamente también proporcional al el volumen de ideas que se generan en una sociedad. ¿no? Ejemplo, las sociedades que le ponen un foco importante a la cultura, a las artes, a la creatividad, detonan muchas soluciones. Esto no es una teoría. Veamos mercados, Inglaterra, los países escandinavos, ¿no? lugares donde sí se fomenta, se desarrolla, se empuja, se motiva la creatividad y creo que esa es parte de... De la razón por la cual nació Cocos al Aire y lo que queremos detonar en este espacio, ¿no? Que la gente realmente le empiece a dar el valor que merecen y que deben de tener las ideas, pero en un nivel social, ¿no? Como un catalizador social.
1: Y tenemos un parámetro claro que es el registro de patentes.
0: Sí, si justo platicábamos de eso.
1: Si vemos el índice de registro de patentes, pues México no está Exacto. donde ¿Sicura? debería de estar, uh -huh. a pesar de ser
0: muy creativos.
1: generador de muchas ideas, pero culturalmente no generamos un proceso eh, ordenado, Tal vez
0: disciplinado,
1: documentado exacto. e inscrito en patentes de uh -huh. las ideas. Y se queda en un papel de ocurrencia, que parecería que es una ocurrencia que no tendría valor. Y después te encuentras con casos que dices, caray, esto es increíble, ¿no? como quien patentó yo
0: la... La, la, funda de,
1: la funda de cartón la... para el café caliente. Les voy ¿no? a contar,
0: Walter no sabía la historia de las manguitas del café. Yo el año pasado le conté la historia, que fue un señor, ya les confiamos el nombre, pero que pues veía que su taza de café estaba muy caliente y le molestaba. Fue y patentó la manguita del café. Ya obviamente, putribillonario, porque... La maguita del café la utilizan absolutamente todas las personas que venden un café. Pero or
1: ordenó su idea, la documentó, claro, la escribió la, la registró y funcionó. Totalmente. Y eso culturalmente México no lo tenemos. Y, y la verdad, Cocos, todos ustedes tienen esta potencialidad de poder evolucionar y sería en el espíritu de este espacio... Si logramos subir la aguja de elevar las patentes en un X porcentaje, habremos ido... Estaría
0: increíble, vamos a llevar récord de...
1: Seríamos muy felices si, sí, si logramos elevar las patentes en, en México.
0: Me encanta. Y bueno, para ir eh, concluyendo y cerrando este episodio, eh, recapitulando, en este hablamos sobre la primera etapa de... Que es la de
1: preparación. ¿Cómo, ¿Cómo le llamamos?
0: ¿De la creación de ideas, el nacimiento de ideas? El proceso el, creativo. La, primera, la etapa primera etapa del proceso creativo. El proceso creativo. Que es la
1: preparación. La preparación, que es la definición clara del problema o la necesidad que tenemos que resolver. Correcto.
0: En los siguientes capítulos estaremos abordando las siguientes tres.
1: Que es digestión, incubación, iluminación.
0: Correcto. Les agradecemos mucho su tiempo. Eh, recuerden que este espacio está abierto para que nos compartan... Eh, sus ideas, comentarios y también si conocen a algún coco. Que Apúntense,
1: caen, cocos, vengan, vengan a platicar, a platicar con nosotros. nosotros.
0: Exacto, algún coco que deba estar aquí platicando sobre cómo implementa la creatividad en su profesión. Eh, lo en cualquiera que
1: sea. Lo
0: tendremos aquí felices, sí, eso es muy importante, justo es el, el corazón de cocos. Vamos a estar platicando con gente que, eso lo platicamos en el piloto, que tal vez no está siempre asociada a la creatividad porque hay un estigma que la creatividad solamente vive en entornos de publicidad, mercadotecnia, artes visuales, artes plásticas. La realidad es que todos somos creativos en nuestro día a día en absolutamente todo. Y justo eso queremos compartirles, queremos detonarlo y traer voces y cocos que lo aplican todos los días. Muchas gracias, Walter, por un capítulo más.
1: De Santa Fe para el Mundo. Cocos al aire. De Santa Fe para el
0: Mundo. Nos escuchamos de aquí en adelante.